0: Nii, tervist, mina olen Tarva Maiberg ja hakkame siis täna panelistidega arutama sõjalisus, sõjaline mobiilsus visavi transporti võrk. Mul on tore ja hea meel näha siin viite spetsialisti vastavas altkonnas. Merle Maigre, Marko Mihkelson, Indrek Sirp, Martin Hurt ja Anvar Salomets. Salomets mitte küll sellises järjestuses, aga, aga küll me siis järjest tutustame. Vaatame kõigepealt siis seda, kuidas te sellest sõjalisest mobiilsusest üldse aru saate, mis asi see on ja seejärel siis mõtleme edasi, kuidas seda siis parendada või rahastada ning... Ootame ka kuulajate küsimusi, vaatajate küsimusi. Aga alustame kõigepealt Martin Hurt, Eerka et ole hea selgita te inimestele selgeks, mis asi on sõjaline mobiilsuse, mis hetkel see üldse sõnavarasse tekis.
1: Tervist. Sõjaline mobiilsus, kui teema tõusetus peale Venema agressiooni Ukraina vastu 2014, et no, neid on läbi ajaloo on väga palju, aga see on nüüd juba tegelikult teema, mis on olnud üleval viimased kaheksa aastat. Sõjaline mobiilsus, kui teema ja kui mõiste võibolla kuulub pigem sinna Euroopa Liidu pärusmaale. Military mobility ja see, see, seda defineeritakse Euroopa Liidu poole pealt selliselt, et vaadatakse sisuliselt kõik seda transporti, mida saab teha maismaal, läbi õhu ja meritsi selleks, et liigutada vägesid punktist aast punkti B. Ja NATOs jällegi loomulikult definitsioon pisut teissugune. Ma ei hakka seda nimetust isegi mainima, sest see on kohutavalt kantsiliitlik ja seda polegi võimalik eesti keelde tõlkida arusaadaval viisil. Aga NATOs on ta natukene laiem ja, ja lisaks eelpool nimetatud valdkondadele räägitakse ka sellest, et on... on juhtimine, ehk siis räägitakse vastutusest, kes vastutab selle eest, et üksus Y liigutatakse punktist a punkti B, eriti kui me räägime paljude vägede liigutamisest. Nüüd, mida NATOs ja Euroopa Liidus tehakse ka ühtemoodi on, on veel igasugused piiriületusprotseduurid, kuidas ohtlike veoseid ühest riigist teise viia ja nii edasi. Nendel riikidel kõikidel on, on pisut erinevad protseduurid. Et me räägime muidugi inimeste ja siis varustuse veost üle, üle piiride. Ja keeruliseks teeb see muidugi asjaolu, et me räägime enamasti Euroopast, et riik on väga palju, et see on nii pikk vastus lühikesele selle küsimusele, ma loodan, et see rahuldab.
0: ja ma läheksin kohe siit edasi, et Merle, julgeoleku ekspertina, ehk oskadki kohe siis öelda, kuidas sa näed, kas Eestis on sellele siia maani liiga vähe tähelepanu pööratud?
2: Ma võibolla ütleks küll nii, sellepärast, et kui võtta siin sõnasavast kinni ja tegelikult Martin minul eks küll huvi kohe, et mis, mis, kuidas NATOs ikkagi seda, seda nimetatakse, ma ei oska niimoodi pealt ise öelda, et sa tekiti seda huvi selle kansaliitliku vormi vastu, aga, aga sõjaline mobiilsus, kui nüüd võtta, nii nagu mina sellest aru saan ja noh, selgi on see, et Eesti jaoks on see ju väga tähtis, sellepärast, et igasuguse kriisi ajal on lisavägede kiire juurde toomine Balti riikid, see sõltub sellest, kui laduselt neid saab liigutada ja, ja täpselt nagu Martin ütles, et seal on siis juriidilised või protseduurilised aspektid, seal on just see infrastruktuuri küsimus ja kui, kui NATO poolt vaadata ja ma arvan, et on oluline seda juhtimisaspekti ka vaadata, sellepärast, et tõenäoliselt need väed, mis siia tulevad, on NATO väed Kui need kolme aspekti niimoodi ja vastata su küsimusel, et kas Eestis on sellele piisavalt tähelepanu pööratud, siis kui just ma arvan, et, et ma, ma ei ole kindel, et kõikide teede ja sildade ehitamisel on arvesse võetud nende suutlikust kanda rasked sõjatehnikat. Tõenäoliselt mitte. Mäletan ise, et esimestel aastavabariga aastapäeva paraadidel värskelt remonditud vabaduse väljakul istus all garaažis või seal maaluses parklas kaitseväelased ja vaatsid, kas lakke tulevad praalt või mitte, kui, kui peale 2014. või 2015. meie paraadil osalesid ka USA tankid, kes siis seal vabaduse väljakult tribüüni eest läbi veerasid. Nii et... et Pikk vastus üliksele küsimusele, et, et mitte piisavalt, aga, aga peaks ja noh, selge on see, et ole uue veebruarist alanud agressiooni, Ukraina agressiooni valguses on see tähelepanu Eesti poliitilisel ja, ja, ja ka juhtkonnal ja, ja kõikidel otsuse langetajatel julgeoleku küsimustele erakordselt kõrge, ja, ja selles suhtes on, on see hea võimalus seda nüüd teha.
0: Marko Mihkels on pika välis ja, ja kaitsepoliitika ühe riigis poliitikuna, Miks alles nüüd me oleme hakanud sellele rohkem tähelepanu pöörama, Miks juba varem ei ole?
3: Ma ei, ma ei oleks nagu päris sellega nõus, et me nüüd alles nüüd nagu avastame, et, et selleks, et teed tanki kannaksid või, või, või ka sillad ja, ja muu infra, et et selleks peaks midagi ette võtma, et kas nad siis tõesti on nii nõrgad, et nad ei suuda seda, et ma võib-olla nii mustades värvides nagu ei näe seda, aga võib-olla lihtsalt see, et, et eks keegi meist ju ei ole tahtnud elada selles reaalsuses, mis praegu me igapäevaselt Ukrainast vastu vaatab, et me oleme ikkagi ju väga pika aja jooksul lootnud, et midagi sellist äh, nagu siin kunagi teise maailma ajal toimus enam ei kordu. Aga nagu me näeme Ukrainas, siis see kõik on võimalik ja kahjuks äh, kõige klassikalisemal moel. Et, äh, sõda ei käi kus sõda käibki päriselt. Konventionaalsel viisil, kus kohas ka selleks, et äh, sõjas edukas olla, peab sul olema väga hea äh, logistiline ahel erinevateks toetustegevusteks ja kaasaratud ka see taristu, mille kaud on võimalik nii siseriiklikult kui üle piiride, siis vajadusel lisajõudu, relvastust kõige erinevamal moel liigutada ja, ja no selles kontekstis ma olen küll Päris kindel, et kui me siin räägime näiteks kas või Reel Balticu saagast see, see väga pikk arutelu kõige selle ümber, eks ju, et liblikatest kuni lehmadeni, siis, siis vabandage minu selline otsekohesus siin, aga, aga võibolla ikkagi kõige olulisem ja reaalsem sisuga selles on, et see on üks meie arteritest võimalikest noh, julgolekut tagavatest arteritest, Mida me näeme praegu Ukraina puhul ju täiesti, noh, absoluutselt kõige olulisem kanal, mille kaudu läne sõjatehnika liigub Ukrainas, on raudtee. Ja, ja no, kui me mõtleme, milline on meie ühendavus raudet pidi praegu meie liitlastega, siis see on kriitiline, et selles suhtes ma olen nõusuga, et see... See, see valdkond on meil jäänud ikkagi tähelepanu alt kõrvale, et meil oleks pidanud olema, me oleks pidanud, pidanud olema palju kaugemal selle arendamisega, kui me täna oleme Indrek
0: Sirp, riigikantsele ei julgeoleku ja direktor küll endine siiski, aga pikka aega selle saame, see olnud. Miks siis on niimoodi läinud? Et ei ole juba varem selle teemaga tegelenud ja et ei ole teed ja raudtee ja sillad sadamad, me võime siin nimekirja pikendada
4: olnud valmis, raske, sõjalise, raske tehnika veaks? Ma arvan, et tegelikult on tegeldud küll, aga kui me räägime taristus, siis üldiselt võtab see väga palju aega, mingite muutuste saavutamine. Ma on 2013, kui ma olin õin töötada Greil Baltiku projekti peal, siis mõtlesin midagi sellist oma, ma ei tea, teisel tõenädalal, et no 2023, tõenäoliselt see Raute toimib ja me saame sõita võilusti poolem. no, järgmisel aastal me poola sõita veel ei saa. Et see kõik võtabki väga palju aega. Aga ma arvan, et julgalkugest, keskonna muutus on, on no, meile Eestis olnud selge juba alates 2008. aastast. Venekalale tungist Gruusiasse, kus me hakkasime mõtlema laia vintse riiga peale, hakkasime mõtlema selle peale, et, et kuidas NATO tegelikult meid kaitsta suudab ja kaitsma peaks. 2014 lisas sellele täiendavad sellist nagu tõuget ja noh, nüüdne sõda loomulikult teeb puust ja punaseks selge, selgeks, miks on kogu selle konventionaalse sõjavnemus juures ülioluline ka logistika ja vägede juurde toomine. Balti riigid on selles mõttes nagu geograafiliselt väga noh, viletsas seisus, et me oleme ühendatud ülenud NATO ainult läbi kitsa maakitsuse, mis asub ka ja Valgevene vahel. Ja no vastasel on väga lihtne seda mõjutada, et sealt meie maanted ja raudted läbi lähevad, mis peaksid tanki ja soomukid valtiriikidesse toomale Euroopast. Aga no sellegi poolest, nagu me näeme ka Ukraina pool, siis no, isegi kui vastane suudab mõjutada oma rakettide või millega iganes mingid raudte taristu osi, siis üldiselt... Ta seda ei suuda nagu no, nullida, et, et see raute nii tänane kui ka tulevane reil Baltik on üliolulised selleks, et, et anda on sõjaliste planeeritele täiendavad võimalused, kuidas seda tehnikat kiiresti siia tuua, mida on maja siia tuua. Aga see on nii-öelda tulevik, et miks see võtab ikkagi nii kaua aega, et varem juba ei olnud valmis? Anvar kindlasti oskab siin kohe täiendada, miks Reel projekt on nii kaua aega võtnud viimastel aastatel. Aga no, häksil on palju küsimusi. paltriikide vaheline suhtlus, koostöö, Eestis elanik vastuseis, planeerimise protsessi keerukus ja edas edasi. edasi. Noh, näid on palju, miks ta on nagu veninud. Aga raudteid ehitata kümneks või kahekmineks aastaks. Ehitatakse ja ta jääb sinna üldiselt aasta sadadeks aastateks et Eestis oleme raudte pärineb ju 19. teisest poolest põhiliinid ja siia maani toimivad. Nii et me ehitame seda teades, et see peab meid ka 100 aasta pärast teenima. Nii et selles mõttes, kas ta on siin kümme aastat varem või hiljem, ei olegi nõuline. Loomulikult antud julgulaku keskkonnas on, on üli tähtis et oleks pedaali põhja panna nii palju kui võimalik ja, ja kiirendada seda protsessi. Siganes seal vaja teha on, et, et see on selge.
0: No, kohe saabki Anvar Salamets rilvolt Eesti juhina siis selgitada, miks pedaal põhjas ei ole. Kuhu see pedaal on nüüd siis
5: kinni jäänud? Ja ei alustasid kohe terava küsimusega. Hindrek läks ära, et siis hakkas viibima. Aga, aga tegelikult see sama on no, lihtsalt ühiskonna kord, et tuleb kaasata, tuleb kõik arvumasi kuulata ja, ja teatud protseduurid lihtsalt võtavad aega. Minnes nüüd nagu rohkem sisus, et väga suur, no, siis otsustaja või otsustuskoht on rahastamine, mis tempot määrab ja noh, teise sõnu, see, see on ka siis see allikas, mida nagu teispidi saab otsustaja reguleerida, et, et tahame tempot tõsta, ehitamise tempot, no, siis tuleb ka vastavalt kogu seda raamistiku, eelarvi raamistiku ümber vaadata. Et täna nii-öelda no, sellise tehnilise jõudluse taha pigem need asjad ei jää ja, ja no, finansraamistiks siis tulles sinna taha, näeme õige pea nagu päris korraliku tempo tõusu.
0: Kas see sõjaline mobiilsus on alles hilja Aegu tulnud siin märksõnana reilpooltikule juurde, sest alguses ei olnud sellel teemal rauteega juttu?
5: Tegelikult ta on päris algusest olnud. Eks siis kui me panime paika seda projekteerimise nagu normitehnilist kooslust või raamistiku, ja ega me tegelikult ei osanud seda nagu sellisena teadustada. No, alles nüüd, kus me siin kõik oleme televiisorist saanud seda sõjapidamist kahjuks jälgida. Oleme noh, tegelikult aru saanud sellest praktilisest mõõtmest, mida me siin kolm aastat tagasi tegime. Ehk see, et kogu tänane projektlahendus, mis on, mis on siis lauale toodud, tegelikult juba järgib siis noh, teadud norme, mis on tulnud julgeoleku inimeste käest ja, ja mida on arvestatud.
1: No,
4: ja, jah, Indrek, toh. Ma lisaks seda sellist 2013-14. nagu mõtlemist, et toona tõepoolest noh, seda sõjalist aspekti me avalikult väga palju ei rõhutanud. Küll aga me rääksime sellest laia julgulake mõttes, et mida paremini Eesti on ühendatud, noh, teised paltkiriigid samamoodi, ülenud Euroopaga kuume, kuulume ja, ja mida rohkem me oleme lahti haagitud Venemast, nendest ajaloolistest sidemetest, mis meil on Venemaaga, elektriühendused, energiühendused, aga ka raute, Et seda parem meie julgolekule, laias mõttes. Aga noh, tõepoolest me seda esiplaanile ei toonud, pigem toimik ikkagi inimeste kaupade liikumise. Ja teine moment, ma arvan, mida me ka püüdsime tähelepanna, on see, et kuidas Euroopa Liit mõtleb sellest. Et Euroopa Liit mõtles sellest kui siviil projektist ja oli valmis raha andma sellele just sellisel moel. Täna Euroopa Liit on enda mõtlemist muutnud oluliselt ja on valmis rahastama ka neid projekte või neid taristuprojekte, mis on kahese kasutusega või mis on ka sõjaliseks tarbeks mõeldud. Et oluline muutus on toimunud, mitmel lasadine. Kas see tähendab ka rahastamise muutust? Rail Baltic selles mõttes on äh, rahapoolest on ta paremas seisus kui need kahese kasutusega potentsiaalsed projektid, kuna seal see oma määr on väiksem. et Euroopa Liit maksab vist kuni 85% kahese kasutusega projektide puhul on minu teada see 50 ja 50. Et, ehk siis, Meil antud hetkel on sellest ümbrikust mõistlikum raha võttu, kust me oleme juba seda otsus, otsused saanud. Aga muid projekte Eestis, Kanamaav ja Tukk ja, ja, ja mis seal on veel, on saanud täiendavad, täiendavad raha ka sellest sõjalise kaasekasutuse fondist. Martin Hurt,
0: rääkides NATO ja Euroopa Liidu koostööst, siis kas see on sõjalise mobiilsuse puhul hea? Kas inimesed oma vahel suudavad avaltult ja otsekoheselt sel teemal rääkida või on seal mingisuguseid konfliktikohtiga?
1: Ma vastaks, alustaks võibolla kaugemalt ja et kogu sõjaline mobiidus teeman ongi ääretud kompleksne, pärast et küllest kui me vaatame endeks Eestit, siis siin mingisuguseid lahendusi välja pakkuda ei saa ükski ministerium üksi. Et, et see juba tähendabki seda, et kaitseministeerium peab koostet tegema majandus- ja kommunikaatsiooniministeeriumiga, erinevad riigeasutused nende ministeriumide al peavad tehedalt läbi rääkima ja kokkuleppima, mis on keeruline. Ühest küllest on meil siis avalik sektor, aga meil on ka erasektor, et, et ta läheb see kindlasti sisse. Kolmandaks on me see rahusaaline mõõde, et meil, meil Eesti võib teha siin nime asju ja valmis eitada, mis tahes taristud Eestis, aga kui Lätis või Leedus või Poolas või Saksamaal jääb midagi tegemata, siis meil kogu see mobiilsus ei ole tagatud. Euroopa Liidus ja, ja see kooste on minu arust toiminud suhteliselt hästi, mis puudub ametnike tasandid, nii pea kui sinna koostesse kaasatakse riike, siis, siis, siis on tuksis, et mis tuleneb poliitilistest, ajaloolistest, põhjustest, miks need kaks organisatsiooni väga hästi koos ei toimi, et me peame nende riikide nimesid mainima, aga, aga ametnikud, kes, ja seal ulegas ka kaitsevajalast, kes nende teemadega tegelevad eksperdid, nemad kohtuvad regulaarselt, arutavad teemasid, üritavad Oma vahel ära jagada, et kes mida teeb, niivis, et, et jõupingutusi ei dubleerita, vaid et üksteist toetatakse. Et see on kindlasti mõtleks, et suhteliselt hästi korradatud.
0: No just oligi, et NATO tipkohtumisel võeti ju vastu uus strateegiline kontseptsioon ja seal oli ka ilusti kirjas, et NATO Euroopa Liit peavad sõjalise mobiilsõju puhul seda koostööd tihendama ja, ja see oli ka ühena, ühe esimese nii-öelda eesmärgina seal seatud, aga Aga kuidas see nagu reaalses elus välja näeb? Marko, kas sa leiad, et riigid tõepoolest ei suuda oma vahel nagu ka koostööd teha, kui me räägime tõepoolest poliitikate tasandil?
3: Ma arvan, et meil on nagu hiljutisest ajalaust, on nagu paar sellist näidet. Eks me kõik olime parealt šokeeritud sellest, kuidas piirit sulgusid covid kriisi esimestel hetkedel ja siis me hakkasime mõtlema, tuvitav, et et kas nii ongi, et liitles suhetest pii, no, piisab või või need lõpevad täpselt seal, kui algab mingi suur kriis. Aga üks on ikkagi tervisõju kriis ja teine on reaalne julgeolaku kriis. Ja ma arvan, et see, mis on nüüd toimunud alates 24. veebruarist olgugi, olge maused, et, et nagu siin Indrekki mainis meie jaoks ikkagi algas see uus ajastu julgolegumõttes negatiivses kontekstis 2008. aastast, kui Venema alustas sõda Ukraina vastu, või vaadnast Kruusia vastu ja, ja siis sõda Ukrainas on ju kestnud alates 2014. aastast, siis ikkagi see, see, see vägivolla massiivsus ja hävitussõja kontekst, mida Venema peab on äratanud, tähelepanu ka meie liitlaste seas, kes mu hulgas on olnud, siis nagu Martin Maidnis võib olla Siin ja seal kõhklevad, kui on jut läinud selle peale, et näiteks Euroopa Liit peaks olema ka rohkem geopoliitiline või, või mõtlema ka julgeolekule ja kaitsele, mitte ainult näiteks majandus- või poliitilisele koostööle. Ja ma arvan, et veel üks faktor on mõjutamas seda meie regiooni ikkagi sellist logistilist ahel, on ikkagi täiesti uus reaalsus on Soome ja Rootsi liitumine Naatoga. Ja mitte ainult sellepärast, et need kaks riiki saavad meie väga lähedasteks liitlasteks Naatos, vaid ka see, et tänu sellele, et nad ka avalikult eemalduvad ja tõmbavad joone alla oma neutraalsuspoliitikale, üks kõik, kui palju seda oli alles kuni viimase ää, siis nad on kindlasti ka edaspidi julgalakudebattis ka Euroopa Liidu tasandil. Meile kindlasti, ma usun, väga lähedased. Ja, ja see aitab kaasa nüüd seda sama ühisosa laiendada, millest, mida sa küsisid. Et, eks see sõltub väga palju ka sellest, et kuidas, kuidas me tervikuna näeme sellest, mi, mi, mill moel peaks sõda... Ukrainas lõppema ja, ja siin on minu jaoks mõningaid veel tunnmatud alasid, et ma näen, et poliitiliselt tasandil liitlasti seas selles osas veel ühist aru saamist ei ole ja see võib mõjutada seda, et kui jõuliselt me seda heidutus nii strateegiat ikkagi ja mõjal läbi viime. Merle, oled sa selle arvamusega nõus?
2: Ma ei vaidle vastu. No Selge on see, et sõda Ukrainas on, on väga ilmekalt näidanud mitte ainult Eestis, vaid, vaid kogu Euroopa riikides on aru saadud julgeoleku probleemide tähtsusest ja vajalikusest. Näitena olgu siin kas või Saksamaa otsus, ajalooline otsus kaitsekulutusi suurendada. Nii et, et Et kui su küsimus on see, et, et kas ja kui võrd NATO-Euroopa Liit selle sõjalises mobiilsuses koostööd teevad, siis jah, absoluutselt ühest küljest oli see COVID-aegne näide, kus Poola pani järsult piirid kinni ja kõik, kõik need eestlased, kes olid teel Euroopast autoga tagasi Eestisse näiteks, olid seal piiri tagal lõksus. Aga teisest küljest on Poola näiteks avalikult teatanud, et, et nemad on valmis nüüd uues Ukraina venema, vasta, venema ukraina vastase agressiooni valguses näiteks sõjalistele lendudele enda teritoriumilt andma luba ülesõita kahepäevas ette teatamisega. Samas kui Saksamaal on see pikkus viis, viis tööpäeva või ööpäeva, ma ei tea täpselt. Nii et, et, et päeva lõpuks, ma arvan, mida see tähendab, on see, et, et eks iga riik defineerib seda enda jaoks ise, mida see uus julgeoleku olukord tähendab ja kui võrd see praktikas nende poliitilistes otsustes peegeldub.
0: Just, et miks ei suudeta ühtemoodi asja mõista, et tõepoolest võiks olla kuni kolme päevaga saab kõiki tehnikat, ohtlike veoseid, kõik asju saab liigutada. Praegu on ikkagi nii, et NATO puhul on kuni kolm, aga Euroopa Liidu puhul viis päeva on see selline reegel.
2: Noh, jah, nii ta on. Küsimus on pigem selles, ma arvan, et kas ja kui võrd see praktiliseks takistuseks saab. Ja siin on muidugi meie kui Eesti, kui seda, kui seda Eesti aspektist vaadata, siis kuni viimas ajani on raudtee ja Svalki maagitsus oli ainsaks nii-öelda selleks tuiksooneks, mis tooks lisavägesid Eestisse maismaa kaudu. Aga tõepoolest nüüd, kus Soome ja Rootsi on peagi ka NATO liikmed, mõjutab see oluliselt seda sõjalist mobiilsust valtiriikides laiendades neid võimalusi. Lisades raudteele, mis ilmselgelt on sõjalise transporti liigutamiseks kõige parem viis, sest raudte kannatab hästi suuri raskus ja tõenäoliselt mingisuguses Sõjalises olukorras on raudteega, on, on selles suhtes, kui põgenikud võivad ummistada maanteed liikudes vastupidises suunas, siis tõenäoliselt on võimalik raudteel liigutada tehnikat hõlpsamini, aga Soome-Rootsi lisavad siia merelise dimensiooni, mis ma arvan on selge, väga oluline ja vajalik Eesti seisuvast.
0: Miks see reilpoltik või reilpoltiki võiks olla samamoodi Euroopa rööpme laiusega või on seal veel endiselt see Balti erisus ikkagi jääb sisse?
5: Tegelikult ongi rööp, Euroopa rööpme laius. Eks siis palti, palti erisust ei ole ja no see selgelt ka eristab teda siis sellest tänasest olemasolevast võrgustikust, kus saab ka vedada eriveoseid meie keeles ja ka veetakse lihtsalt tekibki sama ajaline dimensioon, ehk siis, et kui kiiresti leedu poola piirilt näiteks või no, sealt samas siis suvalki koridori lähedalt on võimalik jõuda tapale Pärnusse kuhu et, et see, see on see, mis toob selle, mõtlen, nagu tuntav efekti. Ja, ja seda võrd tuntav, et no, oma varasemast nii tööst teades et katsetati siis nii neid logistika liine või varustusliine klaipeda tappa ja, ja hea, hea tulemus oli see, kui ööpäeva sisse, öelda see, see ära mahutada. No, me räägime Reil Baltika puhul siis Baltikumi läbimisest siin tundide jooksul eeldusel, et nad on siis seal juba poolas näiteks olemas.
4: Indrek, see soovid. Ja, et näitlikustada seda rõõpme laiusest tulenevad probleemid. et no, täna tuleb Leedu-Poola piiril see tank tõsta ühelt vaguniplatformilt teisele. Eks siis Euroopa rõõpme laiuselt, mis poolas on kasutusel, tuleb tõsta see Vene rõõpme mis veel meil on kasutusel. Ja noh, see on nagu aegavad uudev. et ma vaatsin mingid andmeid, ma sain aru, et kaks rongi päevas suudetakse niimoodi ümber laadida. Aga ühe pataljoni... Peale kulub kusagil 6-7 rongi, et kogu seda soomukite ja tankide jaada vedada. Nii et see on lihtsalt võtab juba palju aega. Et ühe pataline vedamine, seal, see pudeli kael seal on juba neli päeva kuski. Ja see tõttu selle Euroopa rõõpmelajuse saavutamine reellipaltiku on ülioluline, et liigutada tehnikat võimalikult sujuvalt. Ja nagu me oleme näinud ka Ukraina vilja probleemist, kus Euroopalit on püüdnud kaasa tulla aidata no, sellel ajal, kui mustamerel laevadeed ei toimi, ja seal on sama lugu. No, Ukrainas on ka see vene laius ja ei ole võimalik lihtsalt väga lihtsalt kuidagi seda tuua Euroopa sadamat, seda vilja, sest sa pead ümber laadima, see kõik võtab aega. Lõpuks ei ole need vaguneid ka piisavalt nagu oleti ja, ja neid probleem on, mis tulenev on süsteemidest. Aga see tähendab seda,
0: et tulevikus, kui on vaja siis kahe rööpme laiuse jaoks ka erinevat äh, hooldustehnikat, hooldusbaasi, või te saate kõik, kõike saaks nagu ühe hooldusmeeskonnaga tehtud, vahetatud, ei ole vaja eraldi
4: meeskondas. Anvar sobib sobilik vastama sellele.
5: No, tegelikult, et kui see sama ühendus nüüd Rail Baltica näol olemas on ühel hetkel, siis me enam ei räägigi teisest rööpme või vajadusest teise rööpme laiuse peal midagi transportida. Ja loomulikult on nii siin kohalikus perimeetris võib tähendada seda, et on mõistlik teha logistika baasid või varustusbaasid ka kuhugi mujale. No, näiteks meil on Pärnus on kõvasti ruumi. Ühendused on olemas täna, tuleb Rail Baltic kõrvale no, paremast asukohta keeruline leida. Et tegelikult see siis nii meie keeles venerööpme laius sellisel kujul seda veost enam ei teenida, ja, ja ta tuleb otse siis ilma, et ta peaks seal midagi vahetama või et seal peaks olema mingisugused no, eri lahendused selleks. Aga siis
0: edasi vaadates, terve Eesti tuleb seda ju
4: välja vahetada? Kas see on see laiem või pikem perspektiiv ka? No, mina olen seda mõtet, Toetant see on siin viimasel ajal liikunud. Noh, loomulikult peame aru andma, et see ei ole mingisugune lihtne siis. See on veel pikem projekt kui, kui railbaltiku projekt. Ja seal on vaja nagu, noh, mitte ainult uued rongid ja vagunid, aga kogu see taristuma ümber teha siis. Aga pikas on siimselt vajalik, ja Ma hindan seda vajalikuks. Aga noh, see on tõesti 20-30 aastat.
3: On me palju aega, Marko. Ei, no ma arvan, et see on pigem selline äh, sümboolne akt äh, lõplikuks lahkumiseks igasugusest impeeriumi mõjuveljast, et äh, meil oleks hea, kui ka see sugune piir tekiks meie idapiirile, siis äh, ka, ka sellise, selline logistiline nüants, aga, aga no, see isenesest hetkel võibolla ei, no selge, et see võtab aega, see võtab raha, See on pikk, aga tähtis on see, et, et me nagu nende käendude tagant, kus me praegu oleme, natukene kiiremi edasi liiguksime. Et loomulikult, ütleme, me oleme siin keskendunud raudetransportile, aga väga oluline on ka ikkagi see, et, et kas näiteks potentsiaalses kriisisituatsioonis merete, mille kaudu ikkagi väga palju praegu liitlasvägede varustust Eestisse jõuab, et kas ka kriisisituatsioonis on piisavalt lahti. Ja, ja no me näeme Ukraina puhul, kuidas on rannik blokkeeritud, aga, aga ma ei võrdleks Ukrainat meiega just päris selle tõttu, et see sama Soome ja Rootsi liitumine siis nato siin ühel teisel arutelulaval, välispoliitika laval on vist praegu hetkel täpselt sama. Sama pealgiri et sellega ju muutub Länemäri NATO Naato sisejärveks või sisemereks. Ehk siis Venemaal võimalus nii-öelda vabamalt opereerida ja blokeerida. Näiteks Baltriikide rannikud on oluliselt keerulisem kui mitte võimatu. Aga, aga no sellegi, sellegi poolest, et, et ma arvan, et üks, mida me ei ole noh, julgenud võibolla selles arutelu piisavalt selgelt tuua, sest no, kes on tahtnud ikkagi esile tõsta sellist sõjalist ja julgeolaku poliitilist aspekti. Aga just selle Reel-Poltika küsimuses täna on see ilm selge ja ta on selge mitte ainult sellepärast, et nüüd et me peame seda tegema selleks, et kui tuleb sõda, et siis meil oleks, kuidas me saaksime oma liitlesi siia juurde tuua, vaid tegelikult on ta oluline ka heidutamaks Venemaad kui meil on olemas sellised logistika ahel, et täna nähtavad, aru saadavad siis on ka Venemaal jälle üks nii öelda argument juures miks mitte meile kallale tuli
0: aga see on ka kohe sihtmärk
3: väga, no, sihtmärk, väga selgi sihtmärke sihtmärk võib alati leida aga, aga logistika on, on kaasa ja sõjapidamises ülioluline ja, ja me näeme seda igapäevaselt kuidas see reaalses elus tegelikult toimub siis Ukrainas praegu
4: Jah, et sihtmärk on ju igasugused et kaitseva peastap on sihtmärk, Amari lennuväli on sihtmärk, Tallinna lennujaam on sihtmärk, Tallinna on, kõik need on sihtmärgid. Kas me siis jätame nad selle ehitamata? Ei jäta. Et, noh, me ei saa elada sellises mõttemaailmas, et potentsiaalsed sihtmärki me ei ehita Eestis. Uh.
0: Tahtsin edasi minna küsimusega, et korraks juba Martin mainis ka, et, et ühiskond ja, ja kohalikud ettevõtjad ja, ja kõik see tuleb ka kaasa haarata, et kuidas me suudame ühiskonna ja, ja ühiskonnana kaasa tulla selle mõttega, et me peame olema kogu aeg valmis kõiki transporti liike mõtlema nüüd mitte enam lihtsalt siviilkasutuses, vaid kaheses kasutuses, ehk siis sõjalises kasutuses ka. Martin, oskad sa ideid välja pakud?
1: Ma arvan, et võibolla see temaatik on laiem kui ainult transport, et, et Indrek kindlasti on, on oma varasemast töös sellega, see oligi tema põhitöö, et, et riigi aitse ei ole ainult kaitsemisteeriumi või, või kaitseväe ja kaitseliidu ülesanne, vaid, vaid pigem on küsimus selles, et kuidas iga Riigi asutus ja ettevõtte suudavad tegutseda rahu ajal, kriisi ajal ja ka sõjaajal. ajal. Et suure tõenäolisega rollid väga palju ei muutu. Võib rõhuasetus muutuda natukene. Nii et siin on võib olla tõesti transportist natuke kaugemale mõeldes oluline see, et iga inimene ise mõtleb korralikult läbi, et kuidas tema oma ülesandit täidab ka kriisi ja sõja ajal. Jaa,
2: Ja absoluutselt lisades sellele juurde, see on, see on mõte, mida ma, mida ma väga toetan ja ma arvan, see on mõte, mida, mida me iga üks oleme nüüd hakkanud mõtlema peale veebruarit sellel aastal paraku, et, et kuidas ja kas Eestis, meie siin oleme valmis võimalikuks kriisiks ja tõepoolest see on laiem kui, kui transport mis või rautetransport, mis võimaldaks isavägesid võimalikult kiiresti meile tuua. See sisaldab ka seda näiteks, kas see kui palju Eestil riigina ja, ja meil inimestene on varusid. See sisaldab mõtet, kuidas meil on välja ehitatud variantite süsteem. See sisaldab mõte, et kuidas on korraldatud võimalik elanikonna evakuatsioon ja see on Meie teadusesse jõudnud just selle pärast, et me oleme seda igapäevaselt uudistes vaadanud, kuidas see kõik Ukrainas on, on juhtunud ja, ja toimib ja see tõttu, et on kuidagi realistlikum meie kujutluses. Ja ma arvan, et siin on selles suhtes väga-väga õige, et, et see ei ole ainult kaitseministeeriumi poolt korraldatud sõjaline riigi kaitse, mis on kindlasti väga oluline, kuhu alla kuulub see sama sõjaline mobiilsus, vaid see on ka väga suur roll on siin kohalikel omavalitsustel, väga suur roll on siin päästeametil ja kes, kes just suhtleb kohaliku tasandite inimestega, kas või näiteks võimaliku evakuatsiooni korraldamise puhul.
0: Inrik, kas sellisid mängi on läbi harjutatud, et nüüd evakueerime kogu, ei tea, näiteks Paide linna?
4: E Evakuatsioon on nüüd alates sellest aastast ja päästameti üles oli politse piirimavameti ülesne ja nad on väiksemas mahus suuremate õppuste ees minu teada teinud vähemalt lauõppusena aga kindlasti tuleb teha et nende õppustega on see, et sa teed ühe korra ja siis saad mingid õppitunid, aga paadihti jutub niimoodi, et need teavad kogu saatlisse võdelema Ja no mis see õlmab paljud inimesi, et, no, et kogu see teavitamine, et inimesed aru saaks, et miks teda tahetakse kodust minema meelitada või viia. Et see kõik võtab aega, et see settiks ühiskonnas, inimestes. Varjumiskohtadega on sama lugu, et meil võib olla, täna on kleebsudeks olenud pandud teatud, hoonetele peale, tunnelitele Tallinnas ja, ja, ja linnades Aga noh, kui inimene ikkagi, kes seal koha peal elab, kuskil lähedal, kui ta ei tea seda või kui ta ei tea sinna minna ja mis hetkel sinna minna, siis pole sellest suuremat kasu. Et kogu see teavitustöö ja, ja läbimängimine tuleb kindlasti on oluline osa sellest. Ja see võtab väga palju aega, et see nagu tekiks selline teadus. Et see ei teki ühe-kahe aastaga, et kindlasti läheb kauem aega.
5: Jah, yeah. Arvar? Ma korralisan veel selle aspekti, et No meie täna aga näiteks väga selgelt vaatame, mida me ostame, kellelt me ostame, millised tehnoloogiad me ostame, et kui, kui võrd ka, noh, tahtmata, meeldime see, meile see või mitte, aga see tehnoloogiline sõltuvus eh, nii transporti valdkonnas ka mujal, nii, nii öelda ebasõbralike riikide siis tehnoloogiatest on täna veel täiesti olemas. Ja, ja no, see lõks või, või need lõksud on ka olemas, on ju, et kui sa lähed ostma omale mingisugust moodsatehnoloogiat, Sa pead teadma, kes seal taga on ja, ja ma ei räägi siin täna mobiiltelefonidest või arvutitest või no, selgelt sellest, et kuidas toimub raute liiklus, noh, sadamates lennunduses, et väga selgelt ka meie täna vaatame ja noh, ütleme seda käekirja selle järgi siis ka sätime, et kellelt me ostame, no, mida me ostame ja, ja see ei ole ainult see majandusmõju küsimus, et seda aparaati mitte toita, vaid, vaid ka see, et mitte sinna sõltuvusse minna tagasi.
0: Siis järjekult peab tegema, kas ise uurite selle tausta, või selleks on, ma ei tea, näiteks kaitsepolitsei või keegi teine, kellega koostöös tehes saate selle tausta teada?
5: Ja et kui minna nüüd nagu õigusliku raamistiku, siis noh, peab tunnistama Eesti sealul, kas tegelikult ka, ka nüüd siin lõunanaaber Läti on, on selles olukorras, kus need augud või, või siis noh, tagauksed on nagu regulatsioonis sees, on ju et ei ole sellest head viisi kedagi kõrvale jätta. Puudub, puudub alus. Leedu on läinud seda teed, et tema on panud kõik lukku. Siis kõik, mis on teisel pool idapiiri, vahet ei ole, on see Venema, Hiina, kes iganes. Kõik on lukkus. Selle jaoks on siis no, seaduslikud instrumentid, sealul kasutused, kes selle siis välja raalivad. Kas Eesti peaks samamoodi tegema, Marko?
3: Ja ma arvan, et eks... See Hiina on suur küsimärk, et mis hetkeni me üldse oleme võimelised veel piire panema. Et ma kardan, et teatud situatsioonis oleme olukorras, kus me olemegi sõltuvad, sõltumata sellest, kas me seda tahame või mitte. Ja Hiina kindlasti töötab selle nimel, et seda mõju maailmas nii kaugele viia, et... Et me oleme abitud, et siin on tähtis, mitte ainult siin regionaalne kontekst, minu see ülioluline. Hiina-arutal on meil omme välispoliitika alal kell kaks, tulge kuulema, aga, aga kindlasti on tähtis siin laiemalt Euroopa Liidu, ühendriikide Kanada koost uute tehnoloogid tehisintelekti kogu selles valdkonnas uute standardite nii kaitse loomine, arendamine, et, et sellist tehnoloogilist julgeoleku valli, nagu kaitsevalli tekitada, et praegu kindlasti veel see teadmine on väga, väga pinnapealne, aga ma usun, et ka osaliselt see Hiina käitumine täna, selles sõjas, mida Venema Ukrainas peab, no, ma usun, et avab paljudes ilmi, et me peame olema väga ettevaatlikud seal, nii et, et jah, need meetodid, mis kaitsevad meid tehnoloogiliselt sõltuvuse sattumise eest, meile mitte sõbralike riikide kontekstis on äh, ülioluline. Eriti veel, mis puudutab seda meile, meie julgeoleku puudutavad taristud. Äh,
0: igaks üks kuulajatele vaatajatele ka, et kui te tahate küsida, siis tõstke käsi, ma esitan ühe ringi veel ja siis äh, olge valmis. Äh, tahaks aru saada ka seda, et kas siis äh, tänaste sündmuste valguses hinnatakse Euroopa Liidu riikide tasemel ümber senised prioriteetsed koridorid. Ehk, et siis mõte on see, et ei ole ainult üks või, või teine kindel transporti koridor, vaid neid on ka lai, teissuguseid just nimelt, et kas tulevad merekoridorid, kas tulevad õhukoridorid, et, et me jääks ainult ühte reelpaltikasse kinni. Merle.
2: No, ma võin öelda, et Et kuidas Euroopa Liid seni on mõelnud ja see on peegeldanud ka erinevate suurte, suurte taristuprojektide toetuses, on mõeldud väga siviil mõtteviisis ja see ei ole olnud halb, aga, aga on, on kindlasti toetatud Balti riikide erinevat lõimumist Euroopa Liiduga. Olgu see siis kaasitorude välja ehitamine, varustuskindlustusenergeetikas, railpooltik või teiste, teiste viiside kaudu, et, et on julgustatud ja toetatud seda, et, et Balti riigid nii energias ja muudes ja logistikas ja muus taristus oleks võimalikult tihedamalt Euroopa Liiduga paremini lõimitud. Lihtsalt nüüd Ukraina sõda on toonud ka Brüsseli otsuselangetajate maailmapilti sellise militaarsema dimensiooni, Ja nagu siin varasemalt juttu oli, on, on, on võimalikud kahe kasutuse ka projektidele ka toetust leida.
4: Indrik. Ma ei ole teadlik, et nagu neid põhi mis on juba aastaid tagasi paika pandud Euroopa Liidu seadusandluses, et kuhu suunatakse raha ja vahendid, et need nagu oluliselt muutuks, noh, oldi piisavalt ette nägelikud ja need pudelikaelad olid juba siis teada. Ja küll aga ma saan aru, et, et neid õigusakte hakatakse ka muutma ja Euroopa Komisjon on vist välja tunnud ettepanekuga näiteks võtta prioriteetide nimekirjast välja need ühendused, mis on Venema ja Valgemenega Euroopa Liidul, et mitte sinna nii palju raha enam anda, mitte neid nii väga toetada. Ja noh, see kandub ka samasugusest loogikast, millest ma enne et rääkisin, et, et lahti aakida võimalikult palju sellest vene sõltuvusest. Ja teistpidi on, vaadatakse Ukraina peale. Et Ukrainaga justimeelt tuleb neid ühendusi soodustada ja, ja anda sinna ka täienud sänds vahendud. Marko, ta täienud.
3: ma arvan, et pigem ongi see, mida millegi Indrek lõpetas, et, et Ukraina kiirem lõimimine, mis on ka meie huvides, nii Euroopa Liidu kui NATOga lõppkokkuvõttes, puudutab ka massiivset infraarendust, et, et selles suhtes võib-olla need teed, mis meie suunas on liikunud või on kokku lepitud, et neid, ma ei näe, et siin kusagil mingit suurt muutust tuleks, pigem on küsimus jah, see, et, et kuidas, kuidas näiteks Ukraina kontekstis, millised investeeringud sinna võiksid tuleüks minna, lähi tuleviks.
0: Nii, kas on kuulajate seas ka tekinud mõned mõtted või küsimused ja
5: kas ja natuke kommenteerin Ma tegelikult olen teda ühtepide lugenud lehest, aga no, suheldes nüüd igapäevaselt siin erinevate läneriikide siis inseneeriaettevõtetega, no, seal juhtidega, omanikega, siis mitmed suured on oma sammud Ukrainasse seadnud just sellel samal põhjusel, et hakkab uue tarist ehitamine, noh, muuhul kas selles koridoris siis. Ehk siis, et juunendel no, ajale jutudel või spekulatsioonidel on mingisugune alus sest ärimehed juba liiguvad selles suunas, et see, see nõuhau sinna viia ja, ja see asi nagu juba valmis projekteerida.
3: Ja ma arvan, et väga paljud nii poliitikud kui ka muud Ukraina, noh, kõik, kes, kes me Ukrainat aitame, tunnetavad väga hästi, et, et milline on praegu hetkel kiirus sõita autod mööda Varsavist Kiievis. Ma ütlen teile, et see on umbes 19 tundi natuke palju, et kindlasti võiks olla see palju sujuvam ja noh, lisaks see rööpmelaiuse ja nii edasi, nii et, et ma arvan, et see on väga potentsiaalne arengusuun, kindlasti.
0: Nägin ühte käet veel, kas... Jaa, kaks
6: No hästi mind, vist kuuleb meid Tule siis tagasi selle mobiilsuselemendi juurde, siis äh, Ukraina sõjast, no, sõjast 24. veebruarist saati me näeme päris hästi, et äh, kuna Ukraina on strateegilis sügavust oma jõgu, siis no, seal need protsessid ei liigu kõige kiiremini. Venelased teid kinni ja no, see 200 plus kilometrit enam kus koast see sügavus nagu kätte saavutati, siis enam sinna kattis on kinni jäänud ja see tagasi Võitmine nende alade puhul on käib iga kula Ja siis nüüd märtsi alguses, ma mäletan, et tavalikust meedias siin Eestis käis, käis nagu see jut läbi, et me räägime siin no, suur tükkidest asjadest. Niimoodi, et sisuliselt et Läänemaal, Järvamaal, Pärnu maal on meie need logistika punktid, meie need põhipunktid, mille kaudu siis me kaitsevõimekust ülal hoiame, logistika võimekust ülal hoiame, ja siis Et kui palju, see on siis esimene küsimus, kui palju meil reaalselt seda logistiku võimekust on nagu, hoida seda, mitte ainult seda, siis nagu seda länne telge siin Eestis, vaid ka nagu, et kui, kui sügaval me suudame seda lükata, siis nagu no, oma teritoriumil nagu tagasi, siis sellises olukorras nagu Kaja Kallas siin juuni algus, siis või ma ei lõpus siin enam päev kirjelda seda 180 päeva. Et, et, et kui palju meil seda võimekust praegus hetkel olemas on, Ja siis teine küsimus on see, et, et mereteemaliselt, et, et kui jut käib siis mere toetusest, laevadega suurte toetustega, no palju meil need süvasadamaid alles on. Maardu, Paljassaare, Kopli, Paldiski, vist ka saarema sadam läheb enamem sinna olla. Et, kui palju meil on võimekust ka lihtsalt toetada seda logistikat, et, et see on reaalselt see tehnika nagu siin, jõuaks ka nagu Keski eestisse Aitäh.
0: Indrek, see peaks olema sinu perusmaa.
4: Ma ei hakka mingid päevi siin ütlema, et mitu päeva me siin vastu peame või kaua lahingud kestavad. Seda ei tea mitte keegi. Üks on selge, et Eesti võitleb nii, nii hästi kui me suudame ja need liitlased ka, kes siin on ja, ja naata tuleb meil appi. Mis puudutab seda süvasadamate teemat, siis noh, Jah, Saaremal on küll süvasadama, aga ma olen suhteliselt kindel, et seda nii kasutusele võtta ei ole väga lihtne, kui seal ei ole mitte mingisugust taristud peale selle kai, mis seal vist ka veidi laguneb juba. Ehk, et Paldiski ja Muuga on, on, on need, mis toimivad täna. Ja no, see tõttu ongi ülioluline neid täiendavaid võimalusi tekitada. No, Reil Baltik on üks võimalus, ta jookseks ka Eestis ja Lätis nagu Läänepool. Kui me mõtleme Valga Tartu raute peale, siis see jookseb suhteliselt idapiiri. Ida lähemal ja no, kui me kujutame etteks ole sellist laingu joone või rinde liikumist, et noh, tõenäoliselt on vastasel seda läänepoolset rautet et hõivata oma saada oluliselt suurem pingutus kui, kui seda, mis läbi Valga ja Tartu läheb. Need ka see võib olla üks argument, miks Rail Baltic sõjaliselt on, on, on kasulikum ja lisaväärtust andev. Martin, tahad sa täiendada?
1: Ma võiks paar lisaspekti tuua, et siin enne Madriidi tipkohtumist oli palju juttu sellest, et Eesti tahab võimalikult palju liitlasvägesid juba rahuajal Eestis näha ja sama kehtib ka Läti ja Leedu puhul. Kui on raske siin isikusseisu hoida alaliselt, siis kindlasti varusid ja varustust, et seda ei peaks siis kriisi ja sõjas siia juurde tooma, nii et, et see on lihtsalt selline lisaaspekt. See natukene, nii, läheb sinna sellesse logistikasse sisse, aga, aga mida rohkem meil juba rahuajal siin on, seda, seda vähem haavatavad me oleme siis kriisi ja sõjal. Jällegi päevade arvu ja kõike seda ongi praktiselt võimatu hinnata loomulikult. Aga, aga võibolla oluline aspekt on võib -olla siin võimendada seda, mida Indrik juba ütles, et Eesti ei ole üksi, et, et kõike, mida me siin teeme, me teeme koos liitlastega eriti suur pluss on kindlasti see, et meid siin tulevikus on, on kaks liitlast regioonis juures, et see annab meile seda tegelist sügavust, mida sa siin mainisid ka Ukraina puhul, mida meil tegelikult siin ei ole. Aga kui Rootsi tuleb juurde ja, ja ka Soome, siis tegelikult Naatol on seda asjateglist sügavust siin, siin regioonis oluliselt rohkem tulevikus, kui ta seda siia maani on olnud.
0: Marko, sa võigesid soovite ennud
3: et äh, kuidagi nagu kisub sinna sõjapoole kogu see jutt, et, et noh, me juba loeme päevi, millal see sõda algab ja veel, veel enam, et mitu päevada kestab. Mina ütleks niivis, et kogu meie teadvus ja energia ja tegevus poliitikute ja spetsialistidena peab olema suunatud sellele, et mitte ühtegi minutitega sekundit seda sõna ei ole, sest mina väidan, et üks sekund sõda Eesti vastu on ka juba meile katastroof. Rääkimata 180. või 20. päevast. Selle pärast me näeme ja oma silmaga, mis toimub Ukrainas. Ja, ja loomulikult on... on no, Üks millises situatsioonis, kui see asi läheb juba nii kaugele, siis see on, see on Eesti jaoks katastrof. Äh, isegi siis, kui me suudame oma teritoriumi vabastada koos liitlastega, ehk siis kogu see tegevus nii liitlaste kohal ole poliitiline heidutustrategia nii-öelda strateegia kaudu, kui ka see, et meil on noh, nii-öelda ka see taristu, mida me loome, nagu me enne ütlesin, on osa sellest heidutustrateegiast. Et teine pool saab aru, et ei ole isegi mõtet üritada, et me, meil on kõik selleks valmis, et see katse tagasi lüüa, aga seda ei tohi juhtuda. See on, see on no, absoluutne prioriteet peab olema ja me peame oma ka mõtteviisis enne kõik ka harjuma selle või mõtlema selle peale, et mitte mõtlema selle peale, et, et no, no, no sudaal nagu peale vältimatu, et kuhu ma nüüd siis varju, näeks et ei, tegelikult me peame teist pidi võtma. Martin?
1: Ma taasin selle ühe aspektisi jõu lisada, millest on siin paar korda varem juttu olnud, et see, see selline pikaajaline vaade on ülioluline, et reilpoltiku arendamine on juba täna see seisa kestnud väga palju aastaid. Aga mitte ainult, et, et tegelikult kui me räägime julgalku valdkonnast, väga paljud valdkonnad, et nendega me olemegi tegelenud aktiivselt 10 või 20 aastat ja tulemusi see annab tihti peale siis, kui on 10 aastat möödunud või 15. Kui me räägime siin näiteks sellest, et me tahame rohkem liitlasvägesid sinuga rahuaal näha, et see suur sõda ei tulekski siia, siis meenutame seda, et kaitseve keskpoligoni hakati looma ja ettevalmistusi tegema kuskil 90. aastatel. Ja ma arvan, et see, mida siis nagu ette nähti, et see ehitati välja ja see oli saavutatud umbes 20 aastat hilja. Ja, ja nii nagu Anmar ütles, et, et me ei ela ju tsaari riigis, kus üks suur juht ja õpetaja kaardile tõmbab ühe joone ja, ja järgmiseks aastaks on asi valmis. Need planeeringud, need kooskõlastused, läbirääkimised, kohtus käimised ja kõik see, et see võtabki palju aega. Aga, aga see tingimata ei ole mingisugune nõrkus, vaid see näitab seda, et on tähtis alustada aegsasti ja olla realistlik kõiki plaane kokkupannes, et me saame kunagi siis võibolla 10, 15, 20 aasta pärast seda, seda lõppeesmärki saavutada viidates sellele, mis siin võib 10 minutit tagasi üleval oli, et kas me tahame üle terve Eesti seda rööpmelajust muuta või mitte, et kui see on eesmärk tuleb see välja öelda, tuleb see läbi arutada ja ära hinnata ja siis lõpuks otsustada ja selle nii me kindlasti kunagi jõuame, aga ei mitte hommega üle hommel.
2: Ja, täiendadeses või jätkata seda mõtet, mis Marko välja ütles, ongi nüüd uuenenud julgeleku olukorras päevakorras see, et, et meile on valmis siia Eestisse ja Balti-Poola ruumi täie, laiemas, laiemas praanis kiiresti enne kriisi lisavägesid juurde saada. Ja siin on ka väga oluline eelhoiatuse aspekt, et, et meil on oskus näha kriisi ette.
0: See tähendab muuhulgas ka ju, et, et, et meil on olemas ka näiteks et erinevate eraettevõtjatega, et ala kas või oleks olemas raute vastavad, kuidas nüüd siis nimetada, mitte vagunid, aga, aga siis tehnika, millega kõike seda liigutada, et on olemas ka inimesed, kes teavad oma rolli selle ajal.
2: Ma arvan, et kokkuleped erasektoriga on väga oluliselt absoluutselt. Ja mitte ainult raudteel, vaid kui me läheme tagasi selle laiapintse öö, riigikaitse teemasse, siis on äärmiselt oluliselt eelkokkuleped erasektoriga ka näiteks kütusevaltkonnas, et meil on kriitiline kütusevaru ja igasugusete muude varude osas, generaatorid. Ja, ja siin on nagu väga oluline erasektori koostöö nii riigiga kui erasektorid, koostöö kohaliku omavalitsuse tasandil. Ja, ja võtame näiteks siin, ei peagi ju vaatama ainult televiisorist Ukrainas, vaid see sama suur torm võrus, mis oli mõni aasta tagasi, kus võruhaikla generaator ütles üles. See oli hea kogemus sellest, et see on info, mida peab vahetama kohaliku omavalitsuse tasandil selleks, et kõik osapooled kriisi hetkel siis, kui Tuul juba kõvasti ja kiiresti puhub, teaksid, kus, mis on ja kui palju varusid on või kui palju need ei ole.
4: Indrek. Ja see sõjaline mobiilsus on, noh, teema on olnud ju külma sõja ajal samamoodi teemaks, aga üks oluline erinevus, mis to tollest aega ja, ja tänapäeva eristab, Noh, Lääne-Euroopa mõttes on see, et väga palju taristud on siviil või ära kättes. Et äh, raudteed, need, kes sõidavad neil, äh, vaguniomanikud, äh, noh, sideen ja kõige selleni välja. See tähendab seda, et see koostöö valitsuste ja, ja riigikoostöö ära ettevõtetega on ülioluline. Ja noh, meie loomulikult saame siin... Kasutada vajadusel mingit sund ja võtta ära mingisuguse vagun ja eks ette võtta käest. Aga noh, kui ma mõtleb, seda logistikahelat, Saksamaalt ja Hollandist Eestisse, noh, siis sellest tõenäoliselt ei piisa, et meil selline õigus on. Et need vaguned tuleb üle Euroopa kokku ajada. Ja täna näiteks, kusagilt lugesin et Deutsche Bahnil on mingisugune ekstra kokkuleppe Saksa valitsuse kaudu, et seda NATO löögi üksust transportida lühikesetteteatumist tähtaga mingi nädal aega. Muidu, tavalungrass on sõjavägi nagu iga teine tellija. 30-40 päeva ette tuleb oma vagunid tellida. Nii et, et see koostöö ja ka selline regulatiivne
5: raamistik on, on ülioluline, et seda soodustada. Kriisiolukõrras. Anvarda täiendada Ja tegelikult Indrek juba sõnad suust, et, et neid kokkulepeid siis just selliste suurte kaitse kaitsejõududel on, on, on mitmes riigis siia juurde veel see mõõde, no, mis me ka täna oma igapäeva tööse lahendame, et see sama modaalsus nüüd nendes sõlmpunktides on nad siis sadamraute, raute, raute, raute maante, et taustal see töö käib, no, juba valmistatakse ette, siis ära ettevõtete ka koostöös neid samu nii-öelda laadimisvõimekusi, tõstevõimekusi, kõike seda, et, et jällegi, et küll kümme aastat on minna, aga need asjad tuleb täna läbi planeerida ja ka planeeritakse. Kui palju neid laadimiskohtasid siis praegu ette planeeritakse? No, üks on siin kõlanud Pärnu on see logistika sõlmpunkt, mida on meil endil tarvis nii siviil käib, aga seal on see võimekus või kahene nii võimekus olemas. Muuga kõlas siin juba on vast kõige suurem jällegi eraettevõtte või eraettevõtete kaasamine, kes, kes siis vastavalt neid terminale omavad. Ja ja, nüüd riigi initsiatiiv on veel Tallinna sõlmes siis soode vahel, kus siis sama arendatakse muu hulgas siis seda kahese kasutuse tarbeks. Kui lihtne on üldse
0: võtta kaasa sellise jutuga eraettevõtet, miks peaks tema olema üldse sellest
5: huvitatud? Noh täna ta just kui on M mingil põhjusel, no, siin enne külas see võimalik toetuskeem 50-50. Meie näeme, et ka ilma selle skeemita mõeldakse kaasa ja, ja kujundatakse siis oma, oma terminalide võimekust vastavalt.
0: Indrek, kas eraitevõtitel on väga palju patriotismi või peab ikkagi mingi muu initsiatiivi või, või meetme välja mõtlema nendele.
4: Ehks on kombinatsioon. Ma usun, et patriotismi on, on ka piisavalt hetkel tulenevalt sõjas Ukrainas. Aga no sellest üks ei piis, et seal peavad olema mingid kokkuleped ja, ja no selge aru saami, et kui tuleb mingisugune signaal, et nüüd on vaja midagi, et siis no, ettevõttel on see asi olemas ja ta on teadlik, et selline signaal võib üldse tulla poolt, Nii et no, see tõttu kogu see töö rahuvajal on ülioluline ettevõtetega. Kui usaldusväärsed on eraitavid? Ma arvan, et see on ka osa, mil käis läbi natukene hiinaartelu ja see hiinadehnoloogia selline... Võidukäik ja joht seal, seal ulgas. Et, ehm, see ongi vastavate asutuste asi ja töö välja selgitada, et kes on usaldusväärne, ja kes ei ole. Et, noh, suured riigi ettevõtted üldselt on usalduseärne. Noh, ma arvan, et Deutsche Bahniga kokkulepit teeseb ja ei pea pelgama, et, et satud mingisuguse väga halva kokkulepp otsa.
0: Aga just eraettevõtted pidasin silmas, et mitte riigi ettevõtted.
4: aga ütleme, et ettevõtted on üldselt noh, suured läbipaistvad ja... ja nii-öelda tihedates ja pikalistes suhetes, et, et sellised, kes panevad nagu poe püsti ja omme hakkavad teenust pakkuma, on, on pigem vähem.
5: Ja et taristud ilma riigita ja arenda, nii no seal on selgelt nii see kontaktpunkt või, või see kontakt juba pika aega nii sisse söödud.
0: Soomest ja Rootsist oli siin juba mitu korda juttu, et see kõik on selline helge tulevik veel praegu ikkagi, et me ootame, et nad saaksid alliantsi liikmeks, see tee on alles pooleli, aga transportist rääkides ähm, tuli mul just praegu meelde, et Austria, Austria ei ole NATO liige, aga omiteasud asub kesete Euroopad. Kui me tahame näiteks Prantsusmalt tuua siis ikkagi läbi Saksamaa, Austriaga me arvestada ei saa või, või on see võimalik üldse kuidagi võtta see Keski-Euroopa riika ühtse ühtselt mõtlevatesse Euroopa riikide
3: perre. Marko? No, ma ei tea, minu parimad teadmised geograafiast ütlevad, et äh, miks minna ringiga, kui saab otse. <laughs> et, äh, õnneks ta meil nagu teepeal ette jää, et, et ikkagi minu kõige olulisem võibolla on Siin kolme Balti riigi ja ka tegelikult Poola vahel ikkagi kokku lepida oma vahel, ükskõik kas eri lepingu alusel või mingil muul vahel Ma tean, et selles suunas natukene nagu tööd tehakse, et me vähemalt oma vahel kokku lepiksime, ükskõik siis on mingi kriisi eelne situatsioon või ka juba kriisile väga lähedane kriisisituatsioon, et siis need regulatsioonid, mis nagu rahuaja kontekstis toimivad, need, need muutuvad. Eks siis need kõik võimalikud piiriületused, lubade saamised, õiguslikud no, kokkuleped, et need oleksid automaatselt lahendatavad, mitte sõltuvad, ütleme, siis mõnest tolliametnikust või piirivalvurist.
0: No, ma saangi aru, et nii Natal kui Euroopa Liidul on olemas tollidokument E302, aga, aga need ei ole veel ühtsed dokumentid, et endiselt käib selle puhul jagelemine. Martin.
1: Ma tahsin lihtsalt lisada, et, et, ja, et Euroopa Liidus ja, ja Natus ka, et, et riikidel on ju erinevad seisukohad. Me siin käis läbi ka see, et kas need protseduurid on ju riikides erinevad, et mitu päeva sul seda eel etteteatamist peab olema ja nii ana no. mis, mis on oluline, mida Eesti alati rõhutab erinevatel kohtumistel nii Euroopa Liidus kui Natus on see, et mida iganes me kukku ei lepiks, et me peame seda kõik harjutama ja me peame tegema seda regulaarselt. Et siin on eelkõige enne 24. veebruari selle aastal osades riikides alati olnud tundlikust, et me ei taha sõjaväge vedada raudteel, maanteedel ja nii edasi, et see võib inimesi ärvusse ajada. Ärme seda tee, ärme selles kokku lepi, suuri NATO õppusi, ärme tee idariikides siin idatiival, vaid teeme kaugel. Et venelasi mitte ärritada, et oma enda inimesi mitte ärritada ja nii edasi. Et Et, et pigem Eesti seisukoht on alati olnud see, et, et peamegi seda päikesepaistelise ilmaga sügaval rahuajal regulaarselt harjutama, mitte üle Inimesed näevad, et veetakse vägesid, et veetakse tehnikat, varusid, selles ei ole mitte midagi imelikku, Need toljametnikud, oma erinevad. Vormidega, eriti kui nad ei, ei tööta samal ametikohal 10-23 aastat, vaid kui nad ka vahetuvad, nagu, nagu sageli ikka tehakse, harjuvad ka sellega, et nad, nad läbi viivad läbi neid protseduure, mida ongi vaja selleks, et vägesid liigutada äh, tihti ja, ja läbi nende õppuste nad selle kogemuse saavad ja siis ma arvan, et, et loodetavasti ka riigid nagu Austri, kes ei ole NATO liikmesriigid, äh, on, on ka nende, nende selle tegevusega paremini paardame.
0: Mertse?
2: Ja ma arvan, et Martin avas siin väga olulise aspekti, et me oleme palju rääkinud infrast, mis on arendatud ja, ja natuke rääkinud nendest protseduuridest, aga hästi oluline on, et neid plaanega tõesti läbi õppuste läbi mängitaks. Siin on minu mõelest väga tänuväälsed tööd. Minu möödub möödu ühena esimesena alustas Kindral Ben Hodges, kes oli 2014. aastal leidis ennast NATO-Euroopa maavägede juhi ametikohal ja oli, on hea näide sellest, kuidas üks sõjaline juht saab ise omal proaktiivselt, ma arvan, no, vaevalt, et ta üksi selles osuses oli, aga väga proaktiivselt lükkas käima õppusi ja nii palju kui tema otsuses, otsuse pädevusse puutus aitas kaasa sellele, et, et neid õppusi teha. Mäletan, kas oli 2014 või 2015, oli, oli, oli siis Euroopa NATO-Euroopa maavägede õppus Dragoon Ride kus ta tajudes poliitilist tundlikust liigutas vägesid teises suunas, nagu idast läände aga testis, testis neid piiride ületusprotseduure. Ja neid õppusi NATO õnneks on, on ettevõtmas ühe rohkem-rohkem, paraku jäi pooleli covid tõttu NATO üks suurimaid selliseid sõjalise mobiilsuse õppusi Defender 2020 Aga siin kohal on tõesti NATO oma sõjaliste õppustega võibolla edu positsioonis võrreldes Euroopa Liiduga, kus, kus sellist mahukat sõjaliste õppuste viimise traditsiooni mõistetavatel põhjustel ei ole. Ja, ja õppused on väga olulised. No,
0: ja see sama Hodges ühes interjüus ütles ka, et, et juba raske on viia tehnikat ühest riigist teise kui Tšehi dokument Tšehis läbi dokumentide läbivad saegmik kaks nädalat ehk et noh kas sellised for, formaalsed asjad nagu on juba läinud või, või on endiselt veel kuskil kaks nädalat peavad sõjatehnika ootama piiril et saaks seda
4: Ja, et no, nende aastate jooksul ja need õppus nad näidanud neid valukohti on asjad minu teada paremaks läinud Euroopa Liidus on kokku lepitud, et mis see soovituslik aeg loa andmiseks võiks, võiks olla Ja noh, tõepoolest ma ei ole kindel Austria võitse välja, eks ole, et kas see on kõige, oleks nii kõige keerulisem juhtu või mitte, et, no, Prantsusmaal siin mõni aasta tagasi loa andmine sõjaliseks transiidiks mingi 60 päeva aega, et, no, ma ei ole kindel, kas Austriad nagu veel hullem sellest. Ehk, jah, see on riikide suverään otsustusõigus, keda nad, kas nad lubavad ja, ja keda ja mis ajaks teis, teise riigi sõjalisi sõjaväe liikmeid või, või tehnikat oma riik, et see on suveren otsus, aga Euroopoliit, mida võib teha, on siis ühtlustada neid nõudeid ja, ja kogu seda protseduurikat. Noh, seal kindlasti on asjad paremaks, et ma nagu väga ei pelgaks seda siin. Ja Martin?
1: Lüüke lisa täpsustus ka veel, et kui me räägime nendest protseduuridest ja 60 päeva sinna ja, ja, ja 20 päeva siia, et, et see kõik kehtib rahu ajal. Et kui, kui on ametlikult sõda, siis sellised piirangud kaovad ära. Et siis, siis see ei ole nagu probleem. Aga siis on meil loomulikult palju teised probleemid jällegi. Marko,
0: Soome ja, ja, ja Rootsi tulevane liitumine ikkagi kui tugevat jõuduse Eestile ja, ja sõjalisele mobiilsusele peaks andma?
3: Jah. Kindlasti, et sa ütlesid enne, et on poole peale, et tegelikult ei ole poole peale, no, kõik sõltub nüüd muidugi sellest türgi ratifitseerimisest, aga, aga praegus hetke seisuga, kui ma nüüd ei, kui ma mälu ei peta, siis 30 liitlesest on nende liitumisprotokollid ratifitseerinud 23 riiki vähemalt, ameriklased olid 23. võibolla on veel midagi juurde tulnud Et see on supergiirus, see on täiesti ebarealne, et me praktiliselt pooleteist kuuga oleme läbinud 23 riiki Eesti liitumine, NATO kui võitis aega 14 kuud, äh, Õigemini siis ratifitseerimisprotsess, et ma siiski arvaks, et kui seal türgiga ei tule üllatusi, siis, siis aasta lõpuks on, see, on, on nad ametlikult ka selle ratifitseerimise läbinud ja saanud liikmestaatuse ametlikult ja, ja see loomulikult see muudab ju kõike, muudab nii seda strateegilise süda, sügavuse konseptsiooni, muudab seda, kuidas me näeme Balti märk tulevikus, äh, seda milline panus, äh, no kui me mõtleme näiteks Soome õhujõududele ja kui me mõtleme, no üldse, Soome võimekusele laiemalt, aga Aga kui need F35-60 pluss on kohal, ja kui samamoodi õhukaitse võimekus, mida on väga hästi arendanud ka Rootsi näiteks äh, mullide näol, ja, ja noh, ka, ka mere võimekus äh, enne kõik Rootsil, siis, siis see, on, noh, see on väga suur kalkulaatsiooni muutus Venegindral staabile. Ja, ja see on osa tegelikult sellest strateegilisest lüüa saamisest sõjas, mille Venema on algatanud. Et, et ma arvan, et, et nad ei eeldanud, et see protsess, ma, ma miski pärast arvan seda, et nad ei eeldanud, et see nii kiirelt käib. Nad võisid muidugi arvata, et Soome ja Rootsid see surub sinna poole, aga et see meele muutus just avalikult asandil nii kiirelt toimus, no, Martin Merle võivad. Või Lisada, minu oli see kindlasti. See oli šokeerivalt nii kiire, et Venema isegi jõudnud reageerida reaalselt. Ja, ja, ja no see pilt, mis meile praegu nagu nüüd koondub, kus Venema saab 1300 km NATO piiri juurde, no kaugelt rohkem kui tal seni oli, eks? Siis, siis see on meie julgeoleku kontekstis, noh, täiesti seda ei oska isegi kirjeldada, et kui suur muutus see on, et seda on väga raske kuidagi viisi ületähtsustada.
0: Aga kuidas Balti riigid saavad Soome ja Rootsi kaitsmisel abiks olla?
1: Martin. Vastus on võibolla see, et pigem esiteks viidates ka sellele, mida Marko rääkis, sest kõige olulisem on heidutus vältida üldse sõda ja sõda me teeme kõige paremini koos. Siia maani, kui Rootsi ja Soome ei ole Naata liikmesriigid, siis nende võimalik panus viises kaitsesse juul, kui heidutus peaks ebaõnnestuma, on olnud suure küsimärgi all. Ei oleme saanud tegelikult arvestada Soome ja Rootsi abiga üldse. Et viimastel võibolla viimase viie kuni aastaga Soome ja Rootsi on hakkanud järjest tihedamat koostööd tegema natoga aga poliitiliselt nad ei ole kunagi tahtnud ennast NATOga siduda nii viisi, et nad garanteerivad, et juhul kui näiteks Balti riiki rünnatakse, siis Soome Rootsi lubab kasutada oma teritoriumi meie meie tugevdamiseks ja meie kaitsmiseks. Et ma ütlen, et, et see, mida meie saame teha selleks, et tugevdada Soome ja, ja Rootsi julgelekut, et see, seda tuleb kui vaadelda nagu laiemalt. Et, et meie Luure info, mida meie toodame, seda me saame tulevikus väiksema vaevaga edastada ka oma Soome ja Rootsi naabritele. Me saame juba ise tänu viimaste aastate otsustele sõjaliselt ka sekkuda. Et me hangime uusi kaasaegseid võimeid, hangime laevarakette, laevatõri rakette, hangime kaugma rakettisüsteeme Haimars ise. Millega me saame tegelikult vastast mõjutada ka väljast pool Eesti teritoriumid, ja jällegi see tugevdab ka Soome ja Rootsi julgalakud? Kas on
0: kuulajatel veel? Ja, ma näen ükskõis vist.
7: Aitäh! Ma kõigepealt natuke täpsustaksin seda, mida Indrek alguses rääkis meie olemasolevast võimekusest sõjalise raames. Et, et meie tänane olukord ei ole ju see, et me peaksime Läti vabandust Leedu poola piiril neid laadima 14.35 raute jõuob ju täna juba läbi kaunase, teisele poole kaunast Palemoonasesse. Seal on juba kaks kaubalaadimis saama Leedus ju välja ehitatud tänaseks. Ja kui me vaatame nüüd lähemad tuleviku, siis Euroopa Liidu sõjalise mobiilisuse raames, eh, rajandatakse Palemoonasesse ka spetsiaalne sõjalise, eh, sõjaliste veost ümberlaadimise võimekus ja samuti tugendatakse tänast rautekoritori sõjalise mobiilsuse paketi raames Eestis, et eh, need võimekused, mis meil sõjalise mobiilisuse raamis ja need väljakutsed, mis meil on eh, tänases ja lähemas tulevikus saavad ju lahendatud ikkagi olemasoleva raute koritori ja selle valmis heitud 1435 raute baasil, mis on Leedus juba valminud tänaseks. Aga see, mis on kindlasti väljakutse, mida me peame nägema, on see ülepiiri tulev koridor seal Leedu piiril, mis on 30 km kaugusel Kaliningradis, mida me hästi teame, see on kahurite laske ulatus. Et kui me praegu võrdleme seda olukorda selle raute koridoridega, kuidas toimuvad Ukrainas võosed, Et siis seal üldiselt ei ole need raute koridorid nii lähedal vastase teritoriumile, et see, mis on meie nõrkoht, mida me kindlasti peame siis nagu nägema, kuidas me suudame seda ühte niiti, mis meil sisuliselt vastase piirilt mööda läheb, kuidas me suudame seda nagu kaitsta, see on nagu see paras väljakutse, mis meil tuleb üks millisel kujul see raute siin meie Balti riigide ees liigub. Nii, Indrek.
4: Ja, et kaks kommentari esiteks. No jah, ütleme selleks, et lääneliitlaste või NATO-liitlaste tankevaks Eestis ei ole vahet kas ta tuleb ümberdastanelda Leedu-poola piiri peal või Leedu-sees natukene Eestis seda samal ajal. Et see võst, mis aeg ikkagi kulub nii palju nagu mõtlesin nende andmete põhjal, mis ma lugesin, Ja mis puudutab seda olemasolevat et siis loomulikult, no, täna ka ju NATO Line tappal toob oma kraami kahte moodi Eestisse. Üks on Laevaga Paldiskisse ja teine on siis Valga Tartu pidi, mis tuleb, mis on ühendatud siis Läti, Leedu ja, ja Poolaga. Et loomulikult on ka see tänane taristu vajalik sõjalisteks vedudeks.
3: Ja kui tohib korraks sellest suvalki aasusest, et... Et noh, sama kaugel kui on see koridor vene võimekusest on venelased sama kaugel meie laske võimekusest Ja nad teevad suurepäraselt, et Kaliningradist ei jääks mitte midagi alles, kui nad peaksid miskit ette võtma. et See on neil suhteliselt hästi teada. Nii et, et ma arvan, et nad ja, ja isegi ka seda. Koridori hõivamist, kui mõelda Valgevenest liikumise peale, see ei ole nii, sama lihtne. et See on 100 km umbes, et lähme ja teeme ära, aga see lähed rist tule Ja mis või veel üks moment, et te ütlesid, et ei ole Venemal võimekust no, potentsiaalselt häirida Lääne-Ukrainas, ühendusteid on küll. Et üks on see, et, et sul on kaugelt võimalik häirida ka või muude, ka liiber tiibrakettide või muude sarnaste vahenditega, aga, aga teisest küljest ka me oleme näinud, kuidas valgevene teritoriumid kasutakse raketilöökide andmiseks, et see, et, et nad seda sealt prestikandist ei ole veel teinud, no võtte koht, miks nad ei ole teinud
1: Ja Martin. Ja, lühike lisakommentaar, et need tähelepanekud on muidugi õiged, aga, aga sõja ajal. Rahuajal venelased leedu ja ka poola ei tulista. Rahuajal on võimalik mereteed viia, Briti Laing Gruppi allüksuseid tuua Eestisse ja mingid probleemi ei ole. Et see, see lisaväljakutse tekib meil siis, kui sõda algab, aga siis sama sama lisaväljakutse tekib ka endal venelastel ja, Ja, ja suures pildis ka Liiningrad on kõige, kõige ta ohustatum koht nende jaoks, nii et, et see töötab mõlemalt pidi.
5: Kui toib üks tehniline kommentaar ka juurde, et see sama Palermoona, terminal. Ma ise ka imestan, et kuidas leedukad nagu nii kefa asja tegid, et see on pudelikael. Üks asi on nüüd ümberlaadimine, mida siin Indrek nimetas. Noh, teine asi on see sama, et keegi ei vaidagi vastu, et olemas olevat mööda. Eri veoseid, no, sõjalist veost liigutatakse, neid, neid õppuseid siis tehakse. Jällegi, lõpuks kõik taandub ajale, et kas on ümberlaadimine pluss, kas meil on siis piiridel need administratiivsed takistused. No, rahuajal on nad kindlasti sõjaajal ajal mingis osas ka Noh, Minemata siin tehniliselt, Tehnilistes detailidesse ka siis nad jätkuvad. Puutalt selle pärast, et veo võime on riigiti erinev ja, ja no, ühte ja sama kaalu igas riigis läbi ei saa vedada.
0: Kas on veel kuulajatel küsimusi? Siis ütlen, et aitäh, et osalisite leidsite aega täna tulla ja loodetavasti siis on Lähi kogu meie transporti võrk valmis ka sõjalist tehnikat vedama kahene kasutus. Aitäh teile!